سلام من صادق روحانی هستم و این دومین شماره رادیو ما در رادیو عطف به اخبار مربوط به کتاب و نش میپردازیم و اگه هنوز شماره اول ما رو نشنیدید اونجا بیشتر توضیح دادیم که که هستیم و به دنبال چه هستیم این رو هم بگم که ما همیشه منتظر نقدها و نظرهای شما هستیم و احیانا اگر خبری درباره کتاب شنیدید که به نظرتون جاش در رادیو عطف خالیه خوشحال میشیم که به ما اطلاع بدید حالا بریم سراغ بخش اول یعنی سرمقاله که با صدای الهه خسروی یگانه سردبیر این مجله میشنوید دوستی گفت وقتی خبر انتشار شماره اول رادیو عطف رو به اشتراک گذاشته یکی بهش پیام داده واقعا چیزی خسته کننده تر از پادکست درباره اخبار کتاب هست اولش کمی جا خوردم ولی بعد به این فکر کردم که این حرف چقدر میتونه درست باشه و چه چالش بزرگیه واسه ما که بتونیم از سپیدی های متن خبرهای تکراری کتاب چیزهای بیرون بکشیم که هم تازه اند و هم قابل شنیدن توی نگاه اول شاید به نظر اخبار حوزه نشر و کتاب اخبار تکراری و خسته کننده به نظر بیاد اما همین خبرها سرنخهایی هستند که اگه دنبالشون بری به چیزهای عجیبی میرسی هر روزم عجیبتر میشن یک هم میبینی یه ناشری از ناکجا سبز میشه و دو روز بعد کتاب فروشی دو نفشش رو هم باز میکنه و کتاباش پشت هم مجوز میگیرن و این وسط یه پرفروش ترین ناشر سال هم بهش میچسبونن و دیگه برو که رفتی یه جوری دارن انگوش به ته کاسه میکشن که هیچی باقی نمیمونه دیگه تعارف ندارن واسه همینه که باید گفت باید دربارش نوش باید ثبت کنیم که بر سر انتشارات علمی فرهنگی چی اومد یا اسم فلان کتاب فروشی رو از یاد نبریم که هر روز ازش روایتی عجیب توی توییتر یا اینستاگرام میخونی چند روز پیش دوستی میگفت که سردبیر خبرگزاری دولتی ایبنا یه فهرست داده به خبرنگارهاش که از این ناشرها نباید خبری یا مطلبی منتشر کنید تلاش کردیم باهاشون صحبت کنیم بهانه تراشید و مصاحبه نکرد چرخیدن چون خبری حتی اگه شایعه هم باشه زنگ خطره پیش از همه برای ما تا دربارش حرف بزنیم بنویسیم و حواسمون باشه که همیشه همه چیز از همین شایعات شروع میشه کشتیبان را سیاستی دیگر آمده و بردر نشستن غلط است رویدادها در بخش رویدادهای رادیو عطف با شادی خوشکار از اخبار تازه کتاب و نشر میشنویم یادتون میاد که توی شماره قبل درباره حرف و حدیثایی گفتیم که ترجمه جدید یادداشتای زیرزمینی به پا کرده بود اینکه چرا علی مصطفا رفته سراغ ترجمه یک کتاب از داستایوفسکی اونم از انگلیسی به بهانه همین سوال رفتیم سراغ این مترجم شماره اول رادیو عطف رو براش فرستادیم و اون گفت که از حرف زدن درباره کتاب استقبال میکنه چون خودش هم بخشی از این نقدها رو از جامعه ادبی شنیده اول باید بگم که اصلا علت این که من انقدر سریع به شما گفتم بله گفتگو میکنم خوبه که منم یه توضیحی بدم 
مصفا در واکنش به این نقد که چرا اصلا از حوزه بازیگری و سینما شیرجه زده به ادبیات میگه حقیقتش یه صحبتی که هیچ جوری من نمیتونم بفهمم اینه که میگن که خب چرا یک بازیگر یا یک مثلا نجار باید بیاد ترجمه کنه مثلا و اینو من حقیقتش متوجه نمیشم که مبنای استدلالش چیه البته تیرت سنفی و اینا رو میفهمم که مثلا تو مو خبری هم که شما گذاشته این چیزی هم به نقل از رئیس سنف مترجمی من شنیدن شما گفتیم اشتباه میکنم یا درست میگم نه درسته بله آره اینو میفهمم مثلا توی بازیگری هم فرض بفرمایید که انجمن بازیگران داشت دیگه این موزه گیری رو نسبت به آدمایی که وارد سینما می شدن به عنوان بازیگر نمیدونم مثلا گفتن حتما باید یک مقدار معینی خاک صحنه خورده باشی بعد بیای تو سینما بازی بکنی که اینو من هیچ وقت نفهمیدم و الان دیگه تا حدی دموده شده این دید ولی خب همه جا هست دیگه این طبیعیه ولی مبنایی به نظر من نداره یعنی هر کسی حق داره که تو هر زمینه ای به کاری که دوست داره رو انجام بده دیگه بعد خود اون کار باید مورد قضاوت قرار بگیره که آیا خوب انجام شده یا خوب انجام نشده نه اینکه چرا فلانی اومده این کرده. حالا البته این که میگین چرا تو اومدی داستایوسکی رو انتخاب کردی خب اینا رو میتونه توضیحی داشته باشه به هر حال اون درباره اینکه چرا یادداشت‌های زیرزمینی رو ترجمه کرده به ما گفته ترجمه شما که من این کار سال 75 انجام دادم در واقع و خب اون موقع از یادداشت‌های زیرزمین من نمیدونستم ترجمه شده من همطوری برای خودم این کارو کردم اون سال خیلی احوالاتم شبیه مرد زیرزمینی هم بود و دلم می‌خواست ترجمه‌اش کنم و بیشتر از نصفش رو ترجمه کردم اون سال بعد شنیدم که ترجمه هست از این کتاب ترجمه آقای الهی فکر میکنم اون موقع هنوز ترجمه دیگه ای نبود مطمئن نیستم در حال اون ترجمه رو دیگه من متوقف کردم دیگه ادامه ندادم بخشیشم به این خاطر بود که گفتم خب این که از قبلا ترجمه شده من نمیدونستم بعدها این دوستای من از من شنیده بودن که من یه بار این کتابو نصف ترجمه کردم و گفتن که خوبه اینو بیاری چاپ بشه که من گفتم خب در طی این سالها ترجمه نشده گفتن چرا چند تا ترجمه دیگه شده حقیقتش من ترجمه ها رو نگاه کردم و ادعای من اینه که اون ترجمه ها کم داره در مقایسه با متنی که من دارم متن انگلیسی حالا ممکنه شما ببینید که خب وقتی از متن روسی ترجمه میشه چرا ترجمه کردی با خب استدلال من اینه که خب من ترجمه که از متن روسی رو هم که شده نگاه میکنم به نظرم حالا نمیخوام بگم ایراد به کاری کسی بگیرم ولی به نظر من مثلا یه چیزایی که من توی این چند تا متن انگلیسی و متن فرانسه داشتم نگاه میکردم اونجا نبود یا به شکل دیگه ای ترجمه شده بود فاصله گرفته بوده از چیزی که مثلا به نظر سه تا مترجم انگلیسی و یه مترجم فرانسه رسیده بود اینجا پیدا نمیکردم بنابراین فکر کردم که ایرادی نداره که من این کارو انجام بدم ولی خب من از قبل ترجمه میکردم من داستانهایی از لارنس ترجمه کردم از جورج اورول ترجمه کردم چند تاشون سوال توی مجله هفت چاپ شد آقای اسلامی گفت بود من چاپ کنم بازم اونجا چاپ کردم و علاقه داشتم به یعنی به شکلی درگیر زبان انگلیسی بودم و ترجمه میکردم از خیلی قدیم مطمئن مثلا شعرم ترجمه میکردم از شعر به شعر از انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی ولی خب برای خودم میکردم قصد چاپ کردن و اینه نداشتم. بخشی از انتقادای وارد شده به این اثر بیشتر ناظر به این موضوع هستند که شهرت بازیگرا توی نشر و فروش کتابا تأثیر داره بدون اینکه اون آثار از نظر محتوایی و کیفی بررسی بشن ولی مصفا میگه همین شهرت باعث شده که بهش بگن ترشه به این کارا برای همین اصولا انتقادها وقتی براش معنا داره که کار ترجمهش مورد بررسی قرار بگیره و اگر اشکالی داره عنوان بشه 
من انتظاری نداشتم من با این دور از جون شما بخل جامعه ادبی آشنا بودم حتی قبل از ورودم به سینما خب بعد دیدم تو سینما هم این هست به نظرم همه جا ما داریم توی جامعه همون توی همه اصناف و حرف مختلف این بخل وجود داره داشتم میگفتم براتون ورود به بازیگری رو من خب هنوزم خودم بازیگر نمیدونم ولی همون موقعش هم این دید که شما چرا خاک صحنه نخورده پاتو گذاشی تو سینما خیلی مثلا به جانب آدمایی مثل من روانه میشد مثلا حتی من وقتی فیلم ساختم فیلم اولمو ساختم باز دوباره این دید بود که آقا تو رو چه به فیلم سازی مثلا برو فیلم تو بازی کن خب حالا من مثلا نمیتونم بیام قبلش توضیح بدم که بابا خدا من همه مراحل طی کردم داستان نوشتم فیلم نامه نوشتم فیلم کوتاه ساختم یه دقیقه ای پنج دقیقه ای ده دقیقه ای فیلم مستند ساختم نمیدونم پنج سال رفتم سناریوم بردم به ایراد گرفتن اینجاش اونجوری کن بالاخره تونستم فیلم اولمو بسازم اینجوری نبوده که من چون مثلا بازیگری بودم که اندک شهرتی داشتم تونستم به راحتی بیام فیلم اولمو بسازم <تصفيق> یعنی قرار نیست که من اینا رو توضیح بدم و بعد فیلم اولمو بسازم یا مثلا من باید بگم که خب من زبان انگلیسی علاقه‌مند مثلا فوق لیسانس کنکور سراسری هم رشته ادبیات انگلیسی قبول شدم تنبلی کردم نرفتم مثلا چه میدونم یه ما رفتم دیگه نرفت یا چه میدونم من فلان کار رو قبلا ترجمه کردم یعنی این خیلی عجیبه که آدم برای انجام دادن یک کاری باید قبلش انگار که مستنداتی رو به سم و نظر جامعه مترجمین برسونه یه مجوز بگیره بعد یه کتابی رو ترجمه کنه اون معتقد به هر حال با پیشفرض بیکیفیت بودن نمیشه آدم رو از ترجمه کردن آثار مختلف من کرد. نمیشه ممانعت کرد که هر کسی آزاد هر کاری رو بکنه قضاوت با خواننده و بیننده و در واقع مستمعینه که ببینن آیا این درسته تحویل بگیرن یا اینکه ببینن درست نیست و پسش بزنن من بالا همش این ورور شدیدم که همه گفتن دارن همه به بد و بیرا میگن که تو چه به این کارا با فیلم تو بازی بازخورد دیگه ای هنوز نگرفتم یعنی چرا چند نفر خوندن گفتن خوب بود مثلا چند نفر چند تا غلط از آن گرفتم ولی بازخورد جدی نگرفتم آخرای هر سال که میرسه خبرای جوایز کتاب و ادبیات هم دونه دونه بیرون میاد و یکی از خبرای جالب این مدت اعلام اسامی هیئت علمی جایزه کتاب سال بود این جایزه دولتی رو هر سال وزارت ارشاد برگزار میکنه و اولین مرحله هم تعیین اعضای هیئت علمیه یعنی کسایی که داورا رو مشخص میکنن دبیر علمی امسال حمید پارسانی است که همراه با کسایی چون حامد حاجی حیدری زیل پروژه اسلامی کردن علوم انسانی وارد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران شدند. حالا توی فهرست اعضای هیئت علمی جایزه هم اسم حاجی حیدری به چشم میخوره. بین اعضای هیئت علمی امسال اسم هیچ زنی نیست با اینکه تعداد اعضای هیئت علمی جایزه کتاب سال دو نفر از پارسالیا بیشترن. البته با تغییر دولت انتظار میرفت که ترکیب دستندرکاران جوایز دولتی هم عوض بشه و به دنبال حاکم کردن نگاه خودشون بر این جوایز باشند. اسامی بعضی از کتابها، نویسندهها یا ناشرها از جایزه ها و حتی خبرگزاری های وابسته حذف بشن و همه چی محدود بشه به یک گروه خاص. راستی برندگان امسال جایزه جلال هم اعلام شدن تصور عمومی درباره این جایزه اینه که دستندرکارانش بیشتر از اون که به کیفیت آثار توجه کنن کتابا رو بر اساس میارهای غیر ادبی انتخاب میکنن نگاهی به لیست نامزدها و برنده های این دوره جایزه جلال هم البته این فرض رو تقویت میکنه وگرنه چطور ممکنه توی یک روند حرفه‌ای هر چهار تا نامزد جایزه داستان کوتاه جلال از دو تا نشر سوره مهر و ساد باشن که از غذا ناشرای 
مطرح حوزه ادبیات داستانی هم نیستند. مدیرامل انتشارات علمی فرهنگی همونطور که انتظار میرفت تغییر کرده و حالا محمد حسنی مدیرامل جدید این انتشاراته. کسی که تا قبل از این انتشارات کتاب جمکران وابسته به مسجد جمکران رو مدیریت میکرده. حسنی سال 1397 گفته بود که کتاب جمکران رو به یک سازمان فرهنگی هنری در ابعاد کوچکتر و جهادی تبدیل میکنه و معموریت این انتشارات در حوزه تولید متون با محوریت محدویته. و در بخش ادبیات داستانی هم در صدد بودند که نگاهی به آینده و توصیف اون دوران داشته باشند توی همین مدت بخش کودک و نوجوان رو هم مجزا کردند و کتابهایی برای این گروه سنی با همون نگاه مهدویت چاپ کردند پارسال مدیر بخش ادبیات داستانی کتاب جمکران توی مصاحبه‌ای با شبستان گفته بود که در طول تعلیف کتاب یک کارشناس محتوایی در اختیار نویسنده قرار میگیره تا نگاه مد نظر انتشارات در تولید اثر اعمال بشه. حالا با این نگاه محمد حسنی به انتشاراتی اومده که نزدیک به چهل سال با همین اسم علمی و فرهنگی سابقه داره و در اصل با ادغام دو مؤسسه بنگاه ترجمه و نشر کتاب که مدیرعاملش احسان یارشاتر بود و مؤسسه انتشارات فرانکلین که همایون صنعتیزاده اون رو مدیریت میکرد ساخته شده و در حال حاضر متعلق به سازمان تامین اجتماعیه تو تمام این سالها این انتشارات نتونست از نظر تاثیرگذاری به پای دوتا مؤسسه‌ای که از میراثشون استفاده میکرد برسه اما در دوره‌های تلاش میشد که دست کم توی مسیر درستی حرکت کنه و از هویت خودش فاصله نگیره حالا مدیرعامل جدید توی مراسم معارفه گفته باید هویت جدیدی برای این مؤسسه ایجاد بشه و در کنار موفقیت‌ها و نقاط قوت گذشته به بازوی فرهنگی کشور و انقلاب تبدیل بشه مهدی نوری یک نقد پرهاشیه درباره کتاب له و علیه ویرایش نوشته سایه اقتصادینیا نوشته بعضی ها گفتن هرچند نقدهایی که به کتاب کرده وارده اما یه جاهایی خیلی شخصی میشه و به جای نقد کتاب نقد شخصیت نویسنده است نوری که خودش ویراستاره اول مطلبش نوشته ویراستاری شغلی است طاقت فرسا بی اش و چه بسا مزخرف کم و بیش همگان در باب اهمیتش داد سخن دادند اما کمتر کسی میتواند تعریف درستی از آن ارائه دهد و بعد وقتی میخواد سراغ این کتاب بره میگه شگفتان که همین شغل بی ارج و قرب نیز اصطلاحاً سلبریتی هایی دارد و بنده تصمیم گرفتم در قدم اول آسیب شناسیم به سراغ یکی از همین سلبریتی ها بروم. در ادامه از بخشای مختلف کتاب مثال های اوورده و به شاهد اونها کتاب رو نقد کرده. اقتصادینیا به این نقد جوابی نداده هرچند بعضی به همین نقد اشکالات ویرایشی گرفتن که بعدا نوری اونها رو اصلاح کرده. ولی اگه بریم کمی عقبتر و نقدها و حتی دعواهای ویرایش رو به یاد بیاریم دیگه این نقد و هاشیه هاش چندان مهم یا استخوندار به نظر نمیان به یاد بیاریم نقد سه قسمتی محمد رضا باطنی روی کتاب ابوالحسن نجفی رو که اولیش به اسم اجازه بدهید غلط بنویسیم سال 1367 توی مجله آدین منتشر شد اونجا هم باطنی مدخل‌های مختلف کتاب رو نقد تند میکنه اما روی کردش کلانتر از اینهاست میخواد به این مطب خشخاش گذاشتنها برای زبانی که راهش رو توی گفتار مردم پیدا میکنه یا به قول خودش هیاهوی بسیار برای هیچ نقد کنه که همین باعث میشه نجفی توی چاپهای بعدی کتاب تغییرات زیادی ایجاد کنه و البته باطنی سالها بعد میگه که به خاطر لحن اون نوشته ها از نجفی عذرخواهی کرده حالا وقتی این بحث ها رو به یاد میاریم تازه میفهمیم که سطح دعوا چقدر عوض شده
الان نوبت میرسه به پرونده اصلی نقد کتاب نمایندگان امر نمایندگان کلام رو با نگارش علی بزرگیان و صدای مهدی پاکزاد میشنوید همه چیز از یک ظهر دوشنبه در نیمه بهمن ماه سال 1346 تو کافه فیروز آغاز شد. زمانی که جلال آل احمد طبق عادتش در کافه قنادی فیروز در خیابون نادری پشت میز نشسته بود و مثل همیشه انبوهی از روزنامه ها و نشریات هفتگی جلوش روی میز ریخته بود. بلغشون میزد و گاهی یادداشتی هم از اونها برمیداشت. نشریاتی که آل احمد بیشتر اونها رو رنگین نامه میخوند. دقایقی بعد سر و کله نویسندگان و شاعران جوان یک به یک پیدا شد و پشت میزی که آل احمد در صدرش نشسته بود روی صندلی نشستند و وقتی تعداد حاضرا بیشتر شد چند میز رو به هم چسبوندند و اینطور حلقه اونس جلال اون دوشن به هم برپا شد. اون روزها خبر اول محافل روشنفکری برگزاری کنگرهی بود به نام کنگره ملی نویسندگان ایران که زیر نظر شجاعدین شفا قرار بود برگزار شد و شنیده میشد شهبانو هم در اون حاضر خواهد شد. اون دوشنبه بحث اصلی میز روشنفکران در کافه فیروز هم حول همین موضوع بود. حاضران محفل جلال از تحریم کنگره حرف می زدند. نه فقط تحریم بلکه تحریمی فعالانه. جلال که سرش درد میکرد برای چنین کارهایی هم کلام و همسو با اونها ترغیبشون کرد تا با نوشتن بیانیه علیه کنگره هم مخالفت خودشون رو با اون اعلام کنند و هم دندون خشمی به رژیمی که حالا بیشتر از قبل زنجیر سانسور رو بر گردن اونها سفتر میکرد نشون بدن این افکار و اندیشه ها و تلاش برای نوشتن بیانیه علیه سانسور آغازی بود برای تشکیل نهادی که بعدها کانون نویسندگان ایران نام گرفت. نهادی که بیشک و بیتوجه به سرنوشت و فراز و نشیبهاش از نقطه های درخشان تاریخ معاصر روشنفکری ایران بود در طول دهه ها پس از اینکه این نهاد رو به افول گذاشت تاریخ اون راویانی پیدا کرد که هر یک کوشیدند نوری رو به سرگذشت اون بتابونند از سرگذشت کانون از گفته ها و ناگفته ها از زد و خورد های نویسندگان و روشنفکران با اولیای امر تا جدال های بیوقفه درون گروهی میان روشنفکران در یکی از اثاری که نویسندگان و روشنفکران ایرانی میکوشیدند راهی به آزادی به سرزمین موعود پیدا کنند گرچه گاهی لنگان و گاهی شتابان در راهی پر اشتباه و پر از سنگلاخ حالا چندیست که این تاریخ راوی تازهی هم پیدا کرده تاریخی که عنوان نمایندگان امر نمایندگان کلام رو به خود گرفته کتابی که نشر امیر کبیر منتشر کرده و در اون خواسته سرگذشت این نهاد فرهنگی رو از نو روایت کنه نویسنده در مقدمه کتاب کانون نویسندگان رو یکی از نقاط تلاقی اجتماعی روشنفکران ایرانی با گرایش های متفاوت و محل بسیاری از مناقشات روشنفکری و در مواردی محل مسائل سیاسی و امنیتی دانسته. کتاب از روزهای شکلگیری دوره اول کانون نویسندگان در سال 1345 آغاز میشه و تا آخرین روزهای اسفند 1357 ادامه داره به گفته آراز بارسقیان نویسنده کتاب در این کتاب سعی شده بیشتر نوشته ها، روایت ها و گزارش های مستقیم و غیر مستقیم با کانون نویسندگان بررسی شود 
کتاب شامل چهار بخش و یک مؤخره و یک پیوسته. بخش اول از سال 1345 شروع و در سال 46 به پایان میرسه. به زمینه های شکلگیری کانون نویسندگان و فعالیت اهالی میانجامه که به ایجاد این کانون منجر شدن. در بخش دوم که شامل سالهای 47, 48 و 49 از اولین جلسات کانون تا آخرین روزهای دور هم نشستن رسمی نویسندگان و شاعران بررسی شده. بخش سوم کتاب یک بررسی کلی بین سالهای 1350 تا 55 و بخش چهارم سالهای 1356 و 57 رو شامل میشه در این بخش به بررسی فعالیت‌های آشکار و پنهان کانون نویسندگان و اهالی اون در آستانه انقلاب 57 میپردازه و در مؤخره کتاب هم با اشاره جزئی به وقایع سال 1358 نگاهی میندازه به جریان اخراج اعضای حزب توده از کانون نویسندگان کتاب چون این ساختمونی داره میگن هر نسلی به روایتی تازه از تاریخ احتیاج داره با روی کردی جدید و نو کتاب نمایندگان امر نمایندگان کلام مدعی همین روایت تازه است اما به راستی این روایت نو و جدیده آیا میشه معرفت و شناخت جدیدی برای نسل جوون و تازه از کانون نویسندگان ایران داشته باشه؟ اگر شک آغاز ایمان باشه پس آغاز داستان ما با شک کردن به این روایت جدید میتونه راه گشا باشه کتاب نمایندگان امر نمایندگان کلام تازه ترین روایت از تاریخ کانون نویسندگان ایرانه اما این صفت تازه ترین که در معرفی این کتاب در سایت های خبری هم اومده واجد ارزش خاصی نیست تازه ترین روایت از سرگذشته یک نهاد فرهنگی هست اما این تازگی اثری از تفسیر یا رویکرد جدیدی با خودش نداره اونچه که در این کتاب تازه است نوع روایت نویسنده کتابه که فرمی داستانی داره نویسنده با کمک منابع بیشمار و تخیلش داستان سرگذشت کانون نویسندگان رو روایت میکنه برای اونهایی که به تاریخ نهادهای فرهنگی و تاریخ معاصر ایران علاقمند بودند و پیگیر فعالیت روشنفکران این سرزمین بخصوص پیش از انقلاب بودند این کتاب اصلا حرف تازه‌ای نداره اینکه روشنفکران این مملکت پیش از انقلاب چه می‌کردند چه می‌گفتند و چه نسبتی با نظام سیاسی ایران داشتند قصه ای که پیش از این بارها و بارها گفته شده و راویان بسیاری داشته مهمترینشون کتاب سرگذشت کانون نویسندگان ایران نوشته یکی از اعضای اصلی و اولیه این نهاد یعنی محمد علی سپانلوه در کنار اون سلسله مقالات باقر پرهام در کتاب جمعه در سال 1358 که به بررسی ارتباط حزب توده و کانون نویسندگان ایران میپرداخت دومین منبع مهم شناخت ما از این نهاد روشن فکریه. بعد از اینها مقالات پراکنده دیگه ای هم از اعضای کانون وجود داره از مقالات اسلام کازمیه در مجله آرش در سال 1345 نوشته های رضا براهنی، داریوش آشوری، بهرام بیزایی، قلام حسین سایدی و دیگران کامل کننده پازل تاریخ این نهاد برامون بوده اضافه کنید کتاب هایی چون روشنفکران ایران در قرن بیستم نوشته علی قیصری، روشنفکران و دولت در ایران، پژوهش نگین نبوی و کتاب هم شرقی هم غربی نوشته افشین متین اسگری که از جمله آثاری بودند که ما رو با تاریخ و نقش کانون نویسندگان آشنا کردند
نویسنده نمایندگان امر نمایندگان کلام تمام این منابع رو در کنار دستش داشته در کنار این منابع تعدادی از اسناد ساواک هم به کمک گزارش نویسنده اومده مهمترین اونها روزنوشت های جلال آل احمده که در اختیار نویسنده قرار گرفته روزنوشت هایی که تا کنون به صورت مجزا منتشر نشده و در اختیار محمد حسین دانایی خواهرزاده جلال آل احمده و پژوهشگران سال هاست که منتظر انتشارش هستند کتاب با نقش ویژه جلال آل احمد آغاز میشه انگار فقط و تنها فقط این جلال بوده که راهبری کانون نویسندگان رو از ابتدا به دست گرفته این گزاره هم نسبتی با واقعیت داره و هم نداره شکی نیست که جلال عنوان یک مرشد و راهنما برای نویسندگان اصر رو داشته اما یگان عنصر حیات بخش کانون نبوده اونطور که در روایت سپانلو میخونیم جلال نه نقش فعال بلکه نقش راهنمای دیگران رو بر عهده داشته در جلسات کانون نویسندگان بوده اما نه اصلی ترین عضو قانون بلکه یکی از اعضای اون همه اعضا هم تمام و کمال پیرو جلال نبودند بلکه فقط بعضی از اعضای کانون که هواریون جلال خونده میشدند در مقابل حرف و سخنش سر و پا گوش بودند در روایت نمایندگان امر نمایندگان کلام نقش برجسته جلال در پاگیری نهاد کانون برجسته تر میشه و گویی جلال فربه شده امروز در گذشته هم چنین نقشی داشته بخش های پایانی کتاب اما چیزی نیست جز یک جمع آوری و تکرار اونچه که پیشتر هم در منابع مختلف به صورت پراکنده منتشر شده بود از بیانیه ها و واکنش های کانون به وقای سیاسی روز گرفته تا مقالاتی که نویسندگان کانون درباره این نهاد نوشتند فصل پایانی کتاب هم به اسناد اختصاص داره اسناد ساواک درباره کانون نویسندگان و اعضای اون که گرچه تا کنون منتشر نشده اما واجد نکته تازه هم نیستند قبلتر اسناد مهم ساواک که درباره کانون نویسندگان بوده جسته و گریخته در کتابهای دیگر هم اومده اونچه در این کتاب منتشر شده اسنادیه که به شناخت ما از رابطه کانون با نظام سیاسی ایران و دستگاه های دولتی چیزی اضافه نمیکنه بیراه نیست اگر اونها رو اسناد زرد بخونیم اینکه یکی از اعضا با یک نویسنده دیگه رابطه شخصی داشته کمکی به شناخت ما از کانون نمیکنه در مجموع این گزارش 796 صفحه‌ای نه حرف تازه‌ای داره و نه نکته بدی اگه بخوایم به سبک معرفی های کپسولی از کتاب نمایندگان امر نمایندگان کلام چیزی بگیم چون این جمله دور از امانت و دقت نیست دور فارسی یه بخش جدیده که قرار از این به بعد توی رادیو عطف حضور داشته باشه توی این بخش مرکز توجه ما ادبیات کلاسیک ایران و آثار مرتبط با اونه ایرانی ها اگه درباره هر کس یا هر موضوعی اختلاف نظر داشته باشند درباره حافظ و سعدی و مولانا و فردوسی اختلافی ندارن البته درباره خود این شاعران ولی وقتی حرف از تصحیح و تفسیر اشعار اونها به میون بیاد به تعداد نسخه های موجود دیوان ها مدعی که از زمین و آسمون میباره امروز رو نگاه نکنید که گرد و قبارها خابیده و تصحیح و نسخه های خوب و مطلوب تثبیت شدن پنج سال پیش وقتی مصحه و پژوهشگری سراغ تصحیح دیوانی از این دست شاعران میرفت انگار خودش رو وارد نبردی سهمگین میکرد که برای زنده موندن ازش باید خیلی صبور میبود تا به مساف منتقدان سختگیر میرفت که مو رو از ماس بیرون میکشیدن 
از بهترین نمونه های این جدال ها به سال 1337 برمیگرده که پرویز ناتل خانلری که پیشتر با انتشار ماهنامه ادبی سخن نام خودش رو بر سر زبون ها انداخته بود کتاب قزل قزل های حافظ شیرازی رو به تصحیح خودش منتشر کرد این نخستین کوشش خانلری بود در طبع تصحیح جدیدی از اشعار حافظ خانلری قبل از انتشار این تصحیح در مقالاتی در مجله یغما نقدی بر تصحیح قزوینی و غنی که اون موقع معتبرترین نسخه دیوان حافظ به شمار میرفت نوشته بود و پس از اون نقد آستین بالا زده بود و 152 غزل حافظ رو تصحیح و منتشر کرده بود تصحیح خانلری موجی از انتقادها رو به همراه داشت ادعی گفتند که این تصحیح رونویسی پاکیزه یک استاد ادبیات دانشگاه از تصحیح قزوینی و غنیه و کسی چون سید محمد فرزان که اون زمان دبیر ساده ادبیات دبیرستان بود در مجله راهنمای کتاب ایرادات جدی بر تصحیح خانلری وارد کرد اما این نقدها خانلری رو از رجعت دوباره به حافظ معیوس نکرد 22 سال بعد یعنی در سال 1359 تصحیح جامع و از دیوان حافظ رو بنیاد فرهنگ ایران منتشر کرد حالا به خاطر همین تصحیح دیوان حافظ نام دیگه ای هم پیدا کرد حافظ خانلری تصحیحی که به گفته مهدی پرهام اگر همه آثار خانلری را تند باد حوادث روزی در هم نوردد باز خانلری در یک اثر جاودانه خواهد زیست چون این اثر تا زبان فارسی دری بر صفحه گیتی متکلم و نویسنده دارد باقی خواهد ماند آنچه خانلری کرده صد درصد عاشقانه در حد خود جامع مستند و معتبر است و در آن دانش کار روشنگری و احاطه بر افکار حافظ به وضوح چشمگیر است هیچ محققی در کار حافظ خود را بینیاز از حافظ دکتر خانلری نخواهد یافت با این توصیف عجیب نیست این گفته نصرالله پورجوادی که همه نسخه های چاپ اول این تصحیح پیش از اون که به ویترین کتاب فروشی ها برسه فروخته شد سه سال بعد از این چاپ با نایاب شدن چاپ قبلی و البته منحل و انتقام شدن بنیاد فرهنگ ایران در نهادهای فرهنگی دیگه این انتشارات خارزمی بود که در سال 1362 این تصحیح دو جلدی رو روونه بازار کرد تصحیحی که ابوالحسن نجفی اون رو نمونه شرافت علمی و امانت در کار و ترجیح حقیقت بر تعصب دونسته نجفی در توضیح این گفتهش در مجله نشر دانش مینویسه بسیار نادرند محققانی که پس از کشف نکته تازه و نیل به حقیقتی نسبی در آن تعصب نورزند یعنی اگر متوجه خطای خود یا حقانیت نظر دیگران شدند بتوانند پا بر سر غرور خود بگذارند و جانب حقیقت را فرو نگذارند مقایسه رساله چند نکته در تصحیح دیوان حافظ با چاپ فعلی دیوان حافظ نشان می‌دهد که خانلری تقریبا نیمی از اظهارات قاطع سابق خود را کنار گذاشته و در بسیاری از موارد حق را به ضبط اکثریت نسخه ها و حتی به همان ضبط حافظ قزوینی غنی که در آن رساله مورد انتقاد شدید او قرار گرفته داده است در مقابل چنین نقدهای مثبتی از سوی ناقدان تصحیح خانلری منتقدین سرسختی هم داشت مشهورترین منتقد حافظ خانلری احمد شاملو بود البته نقد شاملو صرفا ادبی نبود خاطره سناتور بودن خانلری و نسبتش با حکومت پهلوی انگار در ذهن شاملو همچنان پررنگ بود او در نقدی در همون نخستین سطرهاش این چنین شمشیرش رو برای خانلری از رو بست و نوشت فرصت نامحدودی اجازه داد که جلد اول حافظ دکتر خانلری را سطر به سطر بخوانم و بر تلاشی وقتگیر و بیحاصل تأصف مبسوطی بخورم این دستاورد بر حسب اینکه عدالت چه باشد و قاضی بیطرف که باشد و دادگاه کجا و قانونش کدام سندی است قابل ارائه بر بی‌اعتباری شیوه آکادمیک تصحیح و لابد تنقیح و تهذیب دستکم دیوان حافظ که چنان که خواهیم دید فلواقع نوعی کار بیکاری است 
یعنی پیش رو نهادن چند نسخه مختلف و مقابله کردن آنها با هم و کنار نویسی اختلافاتشان و دست آخر گزینش مثلا متن نهایی بدون سنجش انتقادی و دخالت دادن عقل سنیم و منطق مجاب کننده شاملو در ادامه نقدش به غلطهای حافظ خانلری میپردازه و در پایان مینویسه به عنوان یک استاد مسلم زبان فارسی من خاک پای دکتر خانلری را به چشم میکشم اما آنجا که پای حافظ و میراث گرانقدرش در میان آید طرف حافظ را میگیرم میدانم آنها که شخص پرستند نه جویای حقیقت علی رسم جنجال خواهند کرد جالب اینجاست که یه دهه قبل از این تاریخ خود شاملو وقتی کتاب حافظش منتشر شد سیبل شدیدترین نقدها قرار گرفت حالا پس از گذشت نزدیک به 25 سال از آخرین باری که تصحیح دو جلدی دیوان حافظ پرویز ناتل خانلری توسط انتشارات خارزمی منتشر شد این نشت این کتاب رو تجد چاپ کرده تا ما دوباره به ملاقات حافظ شیرازی برویم خواندن اشعار شاعری که به قول شاهروخ مسکوب در کتاب در کوی دوست از هر شاعر دیگری به ما نزدیکتر و در همان حال از هر شاعر دیگری دورتر است کمابیش همه ما با او سر و کاری داشتیم گروهی نیز اونس و کسانی از ما به وی ارادت فرزیده ایم در ما بوده و به سر برده است آنچه که در ادامه میشنوید بخشهایی از مصاحبه علی بزرگیان نویسنده این مست با بهادین خرمشاهی است که چند سال پیش انجام شده است زمان که سی چهل سال طول کشید تا 
بین اون رساله و انتشار دیوان ترفیه مرحوم خالدری طول کشی سی چل سال ایشون خیلی تغییر پک یافته بود و مثلا شیخ جام رو رو باش خام مثلا بیاد بعد شیخ قوین در مدود این قوین همین شیخ جامعه نه شیخ خام ایشون در تصویر خود شیخ جام آورده نه شیخ خام که اینقدر از اشتباه میکرد بله بدون شش حافظ تصویر شادمان خالدی یکی از سه چهار تصویر مهم تراز اول این دویست سال تصویر دیوان حافظ نزدیک دویست و هفتش سال میزده شود اگر بیان خون بقیه چی میشه اولیش خوب قدیمیه دومی خانلویه سومی شود که حافظ به سعیه سایه است حالا به تحتیب زمانی من نمیگم و همین تحتیب که اینا داره آقای سایه چی؟ حافظ سایه؟ حافظ سایه سایه هم چی بخشم سوم چهارمی پنجمی دیوان محض کرد مثلا بعضی ها میگن تحتیح های نیساری تحتیح بادی و خورمشوی که نصف تحتیب شب رو با نه نصفی سنجید و در آورده مکردارم چاپ شده من تحتیح بنده یا حتی تحتیح که باز بنده کردم با آقای هاشون جاوید اون رو یه افراد اولا صحبته اگر قرار پرد ما یه دونه حافظ در کتاب خورمان دستوشیم همون تحتیح که خورمشوی و استاد هاشم جاوید کار کردن و نشه فرزان در بوده الان چاپ چی که مغرزه اگر ما سه حافظ خوش تصریح بشاریم یکیش خانلدی یکیش هم خانلدینه بلی سوامه باید کنگور بذارم توی شماره قبل مسلوی راجع به کتاب آناکارنینا چاپ امیرکبیر شنیدید یک توضیح لازمه که با صدای خود علی بزرگیان میشنویم من علی بزرگیان هستم و در بخش عجایب نامه شماره گذشته رادیو عطف درباره ترجمه رمان آناکارنینای نشه امیرکبیر نکاتی را گفتم ایده و آنچه بیان کردم خلاصه‌ای بود از متنی که رولای بیات به من داده بود و از همینجا به خاطر نیاوردن اسمش و همچنین استفاده از متنی که خلاصهش رو بیان کردم از او عذر میخوام کتاب ها در راه توی این بخش سراغ نویسنده ها و مترجم ها میریم تا از کارهای تازهشون خبر بگیریم چراغ اول رو هم ناهید تبا تبایی روشن کرده کتاب یک رمان هست به اسم قرار ما این نبود در مورد مسئله فراموشی هست و بیماری آلزایمر و تاثیراتش بر خانواده بیمار در اون زندگی میکنه ده چی شد اصلا به این موضوع پرداختین یعنی دغدغتون شد دورورم تعدادی از این بیمارها رو دیدم و توی خانواده نزدیک شاهد بیماری بودم شاهد اثراتش بودم شاهد اصطلاح ضررهایی که هم از نظر مادی هم از نظر معنوی به آفت خانواده میزنه و در این حال اینکه بیماری مرموزی هست و حتی میشه توش جنبه های خیلی شاعرانه رو پیدا کرد پس در مورد خود حافظه فراموشی و خاطرات کتاب انگاری اینجوری هست 
بله چقدر پروسش طول کشید زمان طول کشید که تو مثلا این کتاب بخواین به صورت چاپ کنید از پروسه شروعش از ایده تا پرداخت حدود یک سال یک سال از ایده تا به اجرا در اومدن بله این شماره دوم رادیو عطف مجله صوتی کتاب و فرهنگ بود مجله برای گفتن و شنیدن از کتاب ها رادیو عطف به سردبیری الهه خسروی یگانه و با مشارکت فروشگاه اینترنتی نهنگ منتشر میشه و همکاران این شماره شادی خوشکار، علی بزرگیان، هدیه کازرونی و مهدی پاکزاد بودن رادیو عطف با تدوین و صداگذاری در استودیو ستا به صورت ماهیانه منتشر میشه